0: Velkommen til podcasten Evolution. Denne uken har vi et nytt spennende tema på gang. Jeg heter Henning, jeg er og med meg har jeg personlig trener, Andreas Kjetne. I dag er tema kosthold. Vi snakker mest om trening, men av og til så er vi inne om kostholds tema også. Hvordan er det med ditt kosthold da, Andreas? Er du veldig opptatt av hva du spiser?
1: Jeg får jo med meg hva jeg spiser da, men jeg er jo en ganske konservativ person, så vi i lunsjen lever vi jo av at jeg kunne spise det samme hver dag og vært strålende fornøyd.
0: Ja, så knekkebrød med hvite ost og gurk, et glass melk, da, da er du fornøyd?
1: Ja, hvis jeg får skinke, gule ost, brødskiver, kanskje. Altså hvis jeg skal skje ut litt, da kjører jeg desserten, det er jo da brunost med syltetøy på. Da er jeg godt fornøyd, altså. men jeg kunne spist grandis til middag hver dag, og det tror jeg hadde vært helt kurant.
0: Ja. Men, uh, hvis vi ser sånn på det i forhold til alle kundene som du har hatt som personlig trener, så er det vel sånn at du, du kanskje har lagt noen kostholdsplaner for at de ska spise litt bedre enn det de gjør i hverdagen. Vilket typen mål er det de har, de som søker litt hjelp til kosthold?
1: Veldig mange ønsker å gå ned i vekt, og, og det som er viktig med kosthold, da, det er at uh, du skal dekke en del behov, så uansett om jeg kunne tenkt meg å spise noe, så er jeg jo nødt til å spise variert det også. Jeg, på like med alle andre er jo av å få i meg en del næringsstoffer. Og det man egentlig gjør da i stor grad for kundene sine, det er da å tilrettelegge for at de får i seg næringsstoffene, og at de får i seg riktig mengde med energi. Sånn at de, de som skal ned i vekt, de må jo da få kanske litt mindre energi enn det de bruker. Og energi måler man jo gjerne i kalorier, så da litt mindre kalorier enn det du bruker, så du går ned i vekt.
0: Mm. Det om kosthold, det er jo så relevant, fordi det det gjelder jo alle, ikke sant? Alle mennesker trenger næring. Og jeg husker allerede når jeg var ungdom og spilte fotball, og var veldig glad i å spille fotball, så begynte jeg å tenke «Hm, i dag hadde jeg energi», eller «I dag hadde jeg lite energi», «I dag fikk jeg litt i magen når jeg skulle spille», og så videre. Allerede da begynte jeg å bli litt opptatt av at «Oi, det har faktiskt litt å si hva jeg putter i mig før jeg skal prestere». Og med det så har jeg lyst til dagens gjest. Vi har... Besøk av Joma Iraki i dag. Han er personlig trener på Avanzia, Kjesmo-korset. Han har faktisk så god utdanning at han har en master i idrettsernæring og en IOC-diplom. Så her er det virkelig høyt kunnskapsnivå. Altså. Velkommen til oss, Joma.
2: Tusen takk. Altid hyggelig å være her. Ja, i flest lokaler
0: deres. <laughs> Takk for det. Vi har jo da lyst til å snakke litt med deg om en del spørsmål som folk flest spørte oss da, ut på treningssenterne. Så vi har da satt upp ti spørsmål som vi har hentet basert på det som vi akkurat sa, hva sier kundene, samtidig som vi har vært inne og tittet på din flotte Facebook-side, for der står det veldig mye bra som folk kan få med sig i forhold til da å, å lære mer om kost og ernæring. Um, før vi går så langt, hva tenker du når du hører om Andreas sitt uh, enkle kostholder?
2: Nej jeg synes det hørtes bra ut, ja. I hvert fall den dessertbrøsken var, <laughs> var jo fristende. Jeg ja. ble litt sultenkjent, ja. Hvilke
0: ja, vil, vil, type spørsmål er du får når folk spør deg liksom litt sånn i forbifarten? Ja, du har peiling på, på mat, Joma. Hva, hva bør jeg spise? Ja.
2: Ofte så er det jo spørsmål om um, mye spørsmål om sukker, mye spørsmål om uh, om sukker er farlig, men dieter er jo det folk spør, spør mest om da. Hva mm. synes du de om den dieten? Hva synes du de om den dieten? Periodisk faste, ketogent kosthold, og så videre, og så videre. Mm. Så det er det de spør mest om egentlig da.
0: Ja, så de spør kanske mest om det som de leser litt om i avisen, eller? Ja. Mm. Og når jeg underviser og holder foredrag
2: og sånn, så 90 prosent av tiden vi går jo til å oppklare misforståelser for folk som mm. ting de har hørt om i media og så videre da. Ja, ok. Mm. Så det er dessverre litt mye støy når det kommer til ernæring fra ulike kanaler som gör det veldig vanskelig for folk å forstå vad man egentlig ska gjøre da.
0: Ja, så i det universet så finnes det ute av information da, vi lever i informasjonsalderen definitivt, mm. Og digitaliseringen har bidratt til at det finnes kanske veldig mye informasjon, så det er kanskje litt vanskelig å, å velge hva er liksom kvalitetsinformasjon da?
2: Ja. Mm. Uh, og det er jo også, sånn som vi underviser jo alle for akademi for personlig trening, en av uh, jeg har en bloggpost som jeg har skrevet på nettsida mi, og den bakgrunnen for det var allt alltid når jeg var ferdig med å undervise, så var det alltid studenter som kom og spurte vad slags resurser er det jag kan bruke för att hålla mig fagligt uppdaterad när jag är färdig utdannad. Eh så jag skrev en bloggpost med olika verktyg man kan bruke för att finne god information och hur man på något sätt kan sortera sig igenom den jungeln av information. Så goda kilder som man kan hålla sig uppdaterad på och i kvalitetsanbefalinger till kunderna sina.
0: Mm. bra. Okej, okay, men det sagt så tror jeg vi skal gyve løst på, på første spørsmål av tid som vi har satt opp, og det er hvor mye vann bør du egentlig drikke i løpet av en dag? Det er jo et veldig godt spørsmål, og dessverre så er det ikke
2: noe universalt svar på det, fordi det er veldig stor forskjell på vannbehov hvis du veier 50 kilo kontra 100 kilo. Det beste er egentlig å bruke sansene sine, fordi... Vannbehovet varierer veldig mye ut fra kroppsvekt, som jeg nevnte nå. Men klima vil jo også påvirke hvor mye vann du trenger å drikke. Du vil jo ha mer behov for vann hvis du svetter mye og det er varmt. Også er det jo selvfølgelig aktivitetsnivåer du er i. Så det som kan være lurt å se på, det er tørste, er jo en ting. Men se på farge på urinen din. Den skal ikke være like klar som vann. Den skal ikke være like gul som øl. Men det skal være en sån lys gul farge på det. Så er det frekvens hvor ofte du går på toalettet. Du ska jevnt og trutt gjennom dagen gå på do, men hvis du går fire ganger i timen og det som kommer ut er like klart som vann, så drikker du for mye. Og så er det lukt. Lukter det stramt, så er du dehydrert. Men hvis du ska ha en sån enkel anbefaling, så er det 35 ml per kilo kroppsvekt som kan brukes da. Så veier du 100 kg da, så er det 3,5 liter med vann du bør drikke.
0: Mm, akkurat men eh, nå nevnte du noe som jeg tror vil få flere luttere til å stille spørsmål, for de fleste skjønner ganske greit eh, hva som skjer etter min erfaring når man er dehydrert mm -hmm. men hva skjer hvis du drikker for mye vann? det er et veldig
2: godt spørsmål eh, ekstreme tilfelle hvis du drikker for mye vann så begynner organ din å, å slutte å virke multiorgansvikt er jo det som skjer eh, men du får vannforgiftning og Litt sånn greit å nevne, ofte så er det jo sånn at i maratonløp så er det utøvere som kollapser og blir kjørt på sykehus og folk tror de er dehydrert, men faktiskt så er det fordi de har drukket for mye vann da. Mm. Så vannforgiftning det är jo en ting, men det er, någon snakker jeg om ekstreme tilfeller, men drikker du for mye vann så risikerer du også å skille ut allt for mye næringsstoffer. Mm. Så det bør du passe litt på da.
0: Og da er jo en indikator det du sier da, hvis du tisser veldig mange ganger i timen, og hvis det er helt lyst, ikke sant? Ja, og en ting som du kan gjøre for å teste, hvis du for eksempel har
2: tendens til å drikke mye under träning, hvis du veier dig før träning og veier deg etter trening, har du gått opp i vekt etter treningsøkta, så har du drukket for mye vann. Det er en sånn indikasjon på at veskinntaket ditt er for høyt, fordi du svetter under treningsøkta, och da skal du strengt tatt gå ned i vekt. Så... Har du gått opp i vek da, så du for mye vann under trening.
0: Ja, for det, når jeg fungerer som personlig trener selv på, på Evo, så er det jo sånn at jeg ser folk runt rundt med drikkeflasker og drikke veldig ofte. Og så tenker jeg noen ganger, ah, trenger man egentlig det?
2: Du, ja, det, er disse, det er disse byggerne da, som går rundt med disse fem liters dunkene. Og, og, og det er litt grejt å nevne det her, fordi kroppsbygging er jo et område jeg har jobbet mye med. Jeg har ju blant annet en publikation på ø, optimalisering av kosthold off-season for kroppsbyggere. Det folk må ha lite i bakholdet, da. Vi snakker om gutter som veier 140 kilo noen ganger. Uh, og det er ikke bare havregryn og kostholdskudd som er innenbords der, som gjør at, at det er en påvirkning på væskebehovet deres. Så klart da, da må du kanske drikke 7-8 liter med vann i løpet av en dag. Når du er så stor, så svetter du også ekstremt mye. Så det å gå rundt med 3-4 liters vanndung på trening, det er totalt waste når du er 70 kilo, for å si det sånn. De fleste klarer seg med en halv liter til en liter på trening.
0: Veldig bra. Gode tips der fra Joma. Ok, Andreas, det vi skal spørre om nå, det er matvarer som du er veldig glad i, ikke sant? Poteter, det er godt til mat, det er godt å spise, eller hva?
1: Ja, definitivt. Det er jo en, en artig lek. Det om du kan nevne alle sortene potet du kan få til middag, eller egg. Det er jo alltid en, en klassiker, i hvert fall hvis man er på hotell og spiser frokost der. Eh, av poteter kanskje... Ja, jeg vet ikke, potetgull er høyt på lista. Men eh, pomfri er bra det jo, altså. Og potetmos eh, av till så Men spørsmålet her er jo om du, om du bør droppe potet da, når du skal ned i vekt. Det er jo et som jeg har fått flere ganger, og det er jo kjekt å da høre med en som, som kan det godt. Hvis vi kan ta sånn et skritt tilbake og forklare hvorfor denne
2: myten da, har blitt annet. For ett par år tilbake, eller mange år tilbake, så ble det bestemt av myndighetene at potet ikke skulle være eh, en del av Fem om dagen-ordningen, fordi det inneholdt alt for mye stivelse. Og det var det folk hørte. For mye stivelse. Men det er for mye stivelse i forhold til grønnsaker som normalt sett er ganske lavt på kalorier og stivelse. Stivelse i seg selv er bare energi. Så det er ikke noe farlig med det. Men øh, myndighetene var nok litt beskympe for at for mye av den dagen skulle komme fra øh, stivelse som da igjen ville føre til at det ble ett overskudd av kalorier. Da. Så det det smarteste du egentlig gjør da, hvis du skal ned i vekt, er å ha potet i kostholdet. Så det er stikk motsatt av hva folk tror. Nummer én, fordi potet inneholder mer mikronæringsstoffer, altså mer vitamin, minerale, kostfiber enn ris for exempel. Ris, det er ikke noe med ris, men igen du får mye mer næringsstoffer i potet sammenlignet med ris. Det er én ting. Nummer to, du kan spise ett mye større volum av potet sammenlignet med ris. Så her snakker vi om at 100 gram ris, 400 gram potet. Så fire ganger så mye potet kan du spise sammenlignet med ris. Det er samme kaloribengde. Og det vil da gjøre at det er lettere for dig å holde dig mett. Nummer tre. I en studie fra Holt og kollega fra 1999, så, nei, vent, 95 er det, ikke 99. Så sammenligner dem mettetsfølelse av ulike matvarer. Og det de ser da, det er att det er en Ganske mange av matvarene har så å si lik, men så er det en som skiller seg spesielt ut, det er poteten. Det er den matvaren som har den sterkeste mettetsfølelsen. Men det med volym er väldigt viktig å tenke på når du skal ned i vekt. Fordi magesekken din responderer ikke på kalorier som blir spist. Den responderer på strekk på magesekken din. Så teoretisk sett så kunne jeg tatt en ballong, blåst den opp i magen din, og du ville følt deg mett av det, utan att det egentliga tillförta kalorier. Ju mer du kan fylla upp magsekken din, ju starkare mättnadsmättnadskänsla metthetsfø får du. Därför är det lurt att ha potet i kosthållen hvis målet ditt är att gå ned i vikt.
0: Ja, då man ju se si till kungen av metaforer som jag har kallat dig tidigare, så att ja, detta detta gott nytt för potetens uh, ry.
1: Ja, og så är det ju väldigt gott att höra att ting vi har tagit upp i podden här tidigare då blir bekräftat. Mm. Så det, det er veldig fint det at når vi har snakket om vektreduksjon tidligere så,
0: så ser vi at det stemmer. Mm. Så poteten, den funker som en potet til det meste. <høy> veldig bra. Da går vi videre fra potet til grønnsaker vi. Mange ganger når man er gjerne lost, litt sånn i tidsklemmer som folk flest eh, vi, i større mindre god i dag, så drar man i butikken og så ser man på alle ferske grønnsakene som ligger ganske tidlig i butikken. Eh, Ta med noen av de og så kommer man til frysedisken, og så skal inte se seg noe der, og så er det frostende grønnsaker som er ferdig kuttet, de er klare, det er koker å koke det opp litt, og så er de ferdige. Og da er spørsmålet, for det. den siste løsningen tar mye kortere tid, men er det sånn at eller fryste grønnsaker er best?
2: Mange vill jo anta at det er ferskt, men det er faktisk fryst, fordi eh, når ting blir fryst ned, så bevares mikronæringsstoffene bedre jo längre noe får stå ut i byttekken og eksponeres for luft og lys, jo mer næringsstoffet tapes. Så det är faktisk fryste grønnsaker som har mer eh, mikronæringsstoffer. Um, når vi är inne på detta med praktiske ting, så kan jag også ge tips. Jeg har jo veldig mye å gjøre, så jeg er alltid på utsikker måter jeg kan lage ting på. Shop. Coop har en sånn pandemix som er brun ris blandet med grønnsaker. Så det eneste du trenger å gjøre er stek upp kyllingfisk eller biff och så hiver du denne fryste frysta posen med brun ris och grönsaker rätt i panna, rører runt 5 minuter så er det färdigt. Slipper att koka grönsaker, slipper att koka ris och så har du gott sammansatt måltid på under 5 minuter. Det var ett sånt tips till lytterna.
0: Nå fikk en sånn følelse at jeg hadde helstånd på besøk, Andreas. Eh, mange god tips og råd her til lutterne, eller hva? Jeg, jeg jobber, skal hjemme to som kok, <laughs> jeg skal hjem og lage mat, jeg, da. Jeg skal hjemme og lage <laughs> mat, da.
1: For første gang, så.
0: Jeg trodde du skulle spilles brødskivere,
1: ikke? Ja, det er det det bli, da.
0: <laughs> Veldig bra. Vi skal ha en litt sånn uh, avstikker, vi, i uh, topp til lista av spørsmål her. Uh, vi skal plutselig spørre noe helt annet, vi. Uh, fordi at du... Uh, du er en kar som har peiling på mer enn kosthold. Vi skal spørre om et kaldt bad faktisk er bra for muskelvekst. Fordi at vi ser jo gjerne rundt på gjerne sosiale medier eller andre programmer på TV-en at idrettsutøvere da, de kaster seg i et kaldt bad, gjerne rett etter aktivitet. Da tenker man gjerne litt sånn på restitusjon. Da. Men er et kaldt bad bra for muskelvekst?
2: Veldig godt spørsmål. Um, egentlig så ser man den sånn, når man ser på forskning, så ser man den sånn fellesnevner at alt som på en måte korter ned på restitutionstiden etter träning ser ut til ha en dårlig effekt på treningsadapsjoner. Så det som skjer når man tar ett kaldt bad, det er de adaptioner vi egentlig ønsker på cellenivå for muskelvekst, de blir forstyrret og så får vi ikke optimal muskelvekst av det. Det samma ser man faktiskt med antioxidanter. For når vi trener, så dannes det det som kalles for radikaler. og det er jo det antioxidantene skal forebygge, eller bekjempe. Eh, tar vi, hvis vi da tar antioxidanter, så gör antioxidanter jobben, og da trenger ikke kroppen vår å adaptere sig. så da går litt av den treningsadapsjonen vekk. Da. Dette har man sett på yngre mennesker, når man har sett det på eldre mennesker, man har sett på muskelvekst, man har sett på styrke og man har sett på på utholdenhet. Alle viser akkurat det samme. Men här är det greit å nevne en ting. I treningssammenheng så er det lurt å ikke gjøre disse tingene. Men i konkurransesammenheng så kan det være aktuellt. Är du for exempel på eh, treningssamling, du ska konkurrere och du må ha strategier for å optimalisere restitusjonen din mellom kamper du for exempel går, så kan det være aktuelt å gjøre disse tingene her. Kalt bad, eh, antioxidanter og så videre og så videre. Men i treningssammenheng så ønsker vi ikke å gjøre det. Så det er også grejt å nevne at man kan bruke det som et verktøy, fordi når man konkurrerer så vil man jo gjerne kutte ned på restitusjonstiden. Vi er jo av adaptsjoner da. Men utenfor så er vi det. Så gjør det gjerne i, i konkurransesammenheng, men ikke gjør det i treningssammenheng, er min anbefaling
1: det det är ju kanske man ser sån generellt då att man man svärger väldigt ofta det som man ser at de bästa gör det, det er jo i mange tillfällen väldigt smart. Men uh, som du säger här så så är det ju enkla situationer som toppidrottsdövre kommer ut för som vanliga människor inte behöver ta hänsyn till. Och det är ju för exempel då sån konkurrensbilde hvor hvor det är satt hvor hyppigt du ska konkurrera. Men se träningsarbetet så kan du tillåta dig själv att vänta den utvändiga i mellan då. Så, så det er jo veldig gode tips. Det
2: er jo det som er litt sånn spennende å jobbe med trening og kosthold, at det er jo ikke noe svar. Du har liksom forskjellige verktøy og metoder, og så er det din jobb å finne ut hvilken metode skal du tilpasse til vilken kunde da. Mm. Så folk blir litt sånn frustrerte når de spør meg hva er det beste kostholdet, så sier jeg bare det som er tilpasset dig og det som ger deg de resultaten du ønsker. Så det kan være to helt forskjellige svar du gir til to helt forskjellige personer da.
0: Mm. Og det tror jeg det er greit at du sier her, sånn at de som er kunder da, og det er jo flestparten av lytterne våre, er jo, er jo da medlemmer eller andre som er interessert i trening, som, som trener og gjerne trenger litt ekstra kunnskap om kosthold og om trening. Så det, det er et godt tips, for det, det er nok som du sier at det er ikke er noe universelt svar på det.
1: Vi er, år, vi. vi er kommet til nummer fem, og da er vi tilbake igjen på, på kosthold. Da er spørsmålet, er karbohydrater årsaken til fedme? Veldig
2: sånn type spørsmål som veldig mange stiller. Eh, hvis man ser på statistik fra USA og fra Norge, så har både sukkerinntak og karbohydratinntaket gått ned de siste 20 årene, men overvekt, eh, graden av overvekt har fortsatt å øke. Så vi ser en reduksjon i som sa, karbohydrater og sukker, Um, det vi derimot ser en økning av det er tilsatt fett så fett som vi tilfører i matlagningen vår som folk egentlig tänker så særlig over ser ut til å være kilden til hvor vi får disse extra kaloriene kombinert med at vi er i mindre aktivitet så mindre aktivitet, mer mat vi spiser gjør da at vi har ett overskudd av kalorier som er, i, som er årsaken til at vi faktiskt går opp i vekta så det er greit på en måte gjøre kunder bevisst på, de som ønsker å gå ned i vekt, at en spiser med olje er 100 kalorier. Hvis du står og steker mat, en kjøtt- og riserett for eksempel, og så heller du olje over, så er det fort 300 kalorier. Til sammenligning, det er en cheeseburger på bakkeren, som du egentlig ikke har tatt noe høyde for. Oljen tar ikke så veldig mye plass i magesekken din, og det er noe du enkelt kan kutte ut med andre bedre alternativer, som gjør at du sparer inn de kaloriene. Det finns for eksempel eh såna formfetsprayer som du bare sprayer för att maten inte ska sätta sig fast. Eh där är det väldigt mycket kalorier att spara. Så det är det er sånne ting du kan lätt spara in på som folk inte är klar over. då. Så nej, kolhydrater är ikke årsaken till inte orsaken till fetma, eh men det är rätt att nämna en ting. Är du överviktig så har du en dåligare evne till att metabolisere kolhydrater för din insulinförsämheten din är reducerad. Så det kan være aktuellt i starten hos en overvektig person och ha et karbohydratredusert kosthold inntil de går litt ned i vekt og insulinfølsomheten blir bedre. Når insulinfølsomheten har blitt bedre, så kan man eventuelt introdusere mer karbohydrater
1: da. Ja, det er jo et kjempe, kjempebra tips. Og en ting som kan være verdt å merke seg, det er jo det du på en måte sier her også, det er jo kanskje ikke det du spiser akkurat nå, i dag, som gör att du blir overvektig i morgen. Det er jo tid som är en faktor som på en måte avgjør det her. Så hvis du spiser bitterlitt for mye, eller da tar inn litt for mye kalorier hver eneste dag, det trenger ikke å være veldig du begynner å gange opp det med uker, måneder, år, så vill jo det sørge for at befolkningen kan bli overvektig, selv om endringen ikke er så stor.
2: Mm. Det jeg pleier att si til folk da, fordi årsaken til at folk tror karbohydrater er årsaken til fedme er, når du spiser karbohydrater, hva skjer da? Du skiller ut insulin. Hva er det insulin gjør? Det hemmer frigjøringen av fett. Da tenker folk automatisk, ja, men da stopper det forbrenningen min da. Det jeg pleier å si folk da, det er følgende. Hva er det fett på kroppen vår er for nå? Det er energireserver. Gir det mening å bruke energireserver når vi tilfører mat i kroppen vår? Nei, fordi vi får allerede energi in i systemet. Så når du spiser så stopper fettforberedningen. Det er helt riktig. Men vad tror du skjer imellom måltidene? Da begynner ting å frigjøres. Så i løpet av en dag så har du flere, fordi folk glemmer at kroppen er veldig dynamisk da, den er ikke statisk. Du har perioder hvor du lagrer energi, så frigjøres det energi, lagrer energi, frigjøres energi i løpet av dagen. Og så er det nettoen i slutten av dagen som bestämmer om, var du plus? da går du opp i vekt. Var du i minus, så går du ned i vekt. Du har en lang periode i løpet av natta hvor du ikke spiser. Hvordan tror du insulin og vanen dine er da? De er veldig lave, og det er da på en måte dette regnestykket ø,
0: oppsummeres da. Veldig, veldig bra. Ok. Supert, da tror vi skal gå videre til spørsmål, spørsmål nummer 6 eh, på tiderlista ti og her, og da er det spørsmålet jeg har stille deg, det er, trenger du å rense leveren din? For det har jeg sett at det, det dukker en del spørsmål opp på, ikke minst på nettet da.
2: Ja, man har jo veldig mye av disse detoxene for å rense lever og det ene og det andre, men nei, det gjør du ikke. Vi har veldig velfungerende organer som klarer å ta sig av avfallsstoffer på egen hånd. Så du trenger ikke å rense leveren din, det klarer han helt fint selv. Eh, leverenzymer vill jo påvirkes av veldig mye. Det kan være mat, spiser du mye mat så vil du på en blodprøve ha forhøyede leverenzymer. Träning kan også påvirke leverenzymerne dine. Eh, sykdom, altså, det kan være ulike ting som påvirker det. Men leverenzymer pleier å normalisere sig selv. Det er først når du begynner å ha tre siffra nummer på en blodprøve, at jeg i hvert fall hadde blitt bekymret, for da er det tydeligvis en skade der, som du bør se nærmere på. Men leveren er veldig flink til
0: å fornye seg selv, så den klarer å ta hånden om seg selv. Mm. Supert. Bra. Eh så har jag et uh, personligt frågeställ här för det att uh, har ju då gått in i ett projekt i 2020 uh, hvor jag inte ska träna styrke på ett helt år. Och i då. Så uh, jag lurer ju då på ehm um, hur länge må då träningsfri då för du, du tappar muskelmassa?
2: Det är väldigt gott frågeställ och det är nog lite folk blir nog lite överraskade när jag säger det men det går fort 2-3 uker før du faktisk begynner å tape eh, muskel, muskler, også, altså muskelvev. Fordi det du ofte merker er at tar du en uke träningsfri, så ser du mindre ut. Du har mindre trøkk i kroppen. Da. Og så antar folk med en gang att nå har jeg tappet muskler. Men det du faktiskt taper, det er, det er mindre glykogen, som er måten vi lagrer karbohydrate på i muskulaturen din. Og hvert gram med glykogen krever 2,7 gram med vann for å lagres. Så det er rett og slett lavere glykogen og lavere vanninnhold i muskulaturen din, som vanligvis får deg til å se ganske biff ut, som blir borte, og det er det som gjør at du ser mindre ut. Men faktisk muskel muskelvev, da, det tar
0: to-tre uker uten trening før du faktisk mister det. Så nå har jeg akkurat kommet inn i den tabsfasen, så altså. det er det du sier her nå? Nei, det er nå du begynner å miste gainsen. <laughs> Det ble et
1: spennende år, Andreas Jeg elsker at Halvor sin spådom er jo at Henning går ned i vekt, men ikke blir raskere Åja,
0: oh, for jeg skal løpe fortere da Det skal være bieffekten av at jeg offrer noe her Som jeg er veldig glad i, styrketrening ja. Så dette ble et spennende år dette har, dette har du gjort frivillig Dette har du gjort frivillig. Det er et veddemål med Halvor Løvstad O han eh jag jag är både en god vinnare och god tappar, men eh ett jag tror ble en dålig vinnare efter att jag har slott halvår är det weddemål här altså.
1: Det ligger ju i kortet här att att Henning er en person som går på det jag tror jag att det törr att gå et helt år utan styrketräning eh, utfrödningen,
0: sån tre bandsfar som man ju bara inrömmer det och jag brukar vara aktivt på mina barn och så vi hade mycket gøy sammen. Yes, men eh, vi vi drar vidare vi vi har oss på frågor nummer 8. Det er jo veldig mange mennesker som tar og, og spiser eggene sine rå. Da. De har vel sett på Rocky eller, eller noe sånt, om at året er kult, da, da blir jeg ekstra stor og sterk. Men det er det noe vits da å få i seg rå egg? Ikke hvis du er opptatt av å få i deg mest
2: mulig av proteinene i eggene, så er det ikke det. Det har blitt gjort en studie på rå versus kokt egg, for å se på hvor mye proteiner som tas opp. Og man ser at når eggene er rået, så er det 52 prosent av proteinene som tas opp. Og når de er varmebehandlet, så er det 91 90%. Så det er nesten halvparten av proteinene som blir tapt i avføringen din når du spiser eggene rået. Så er du opptatt av å få mest mulig ut av proteinene fra egg, så bør du varmebehandle dem.
1: Så ikke hør på Rocky.
0: Jeg pleier å høre Rocky, men i dette tilfellet her skal jeg høre på Joma. Ja, det hadde jeg gjort.
1: Vår produser da, Subek, han pleier å drikke et par, par egg om dagen til frukost. <laughs> ja, det må du slutte med.
0: Det må du slutte med, Subek. Det som de lærte i tjekkoslovakia, det vet du, tidlig på 90-tallet. Det, det er den beste kokteilen de har.
2: Ja. Jeg hadde tenkt å spørre navnet, det var norsk. <laughs> Subek, Subek.
0: Bra. De fleste av oss har jo gjerne en guilty pleasure, som det heter. At vi spiser noe eller drikker noe som vi kanskje vet ikke det beste for kroppen, men det smaker såpass godt, føler det så bra, at vi velger å innta det allikevel. Vår store guilty pleasure, Andreas, det vil jo være lett brus. Vi Når vi foreleser eller sitter og klekker ut noen smarte ideer, Uh, vi prøver i hvert fall. Uh, vi har det gøy sammen, så går det noen liter med Pepsimax eller solotuper og lignende ting. Men da får, uh, får jeg ofte det spørsmålet der, da, i hvert fall fra kunder, da, om Aspartam er farlig. Hvorfor vil da Jomas svare?
1: Jeg vil bare ha på mig det at uh, helt fremtid for tre år siden så drakk jeg ikke lettbrus i det hele tatt. Da syntes jeg sukkeret var det beste. Og så begynte du å lure meg ut på en sånn eh, vei hvor jeg ikke fikk i meg kalorier, da, som er for min del ganske gunstig når det skal løpes fort på høsten. På <laughs> så da kunne jeg drikke masse brus og fortsatt få en fin vektreduksjon. Så nå har det gått helt eh, helt ut av alle størrelseskafter.
0: <laughs> så du gir mig ganske hva for det også? Altså? <laughs>
1: ja, det er din skyld. Veldig
0: bra. Jeg liker Du fraskriver deg da, men det er greit Ja, Joma, drikker du noe lepperhus av till eller?
2: Ja, det, jeg får i meg min dose med aspartam, for å si det sånn. Mm. Det går mye energidrikker. Er det
0: farlig, eller?
2: Vi kan jo først se si vad aspartam er. Det er jo et kunstig søtestoff som ja. er 200 ganger søtere enn vanlig sukker, som mm. man kan bruke ganske små mengder av det og få en ganske søt smak. Det består av to aminosyre som er byggeklosser i proteiner som heter asparginsyre og fenylalanin, og så er det metanol i tillegg. Ganske små mengder av det da. Så det er helt naturlig selv om folk tror att det er sånn kunstig søtstoff, at det er kjemisk laget og sånt, ja, det er helt når, naturlige aminosyrer.
0: Når avisene om dette, så fremstilles det ganske ofte, altså ikke alltid, men ganske ofte som sånn at det er fremstilt i ett eller annet laboratorium. Ja, eh, og det er du jo ikke, det er, det er noe som naturlig forekommer
2: i all proteinskilder vi spiser, så finner vi akkurat de samma aminosyrene. Så det er ikke noe farlig i det hele tatt. Uh, media har jo en tendens til å ta studier ut av kontekst, og det er jo også tilfellet når det gjelder aspartam. Uh, de studiene som på en måte har linket det til kreft, uh, råttestudier som har brukt ups, absurd høye mengder med aspartam. Altså vi snakker fort, uh, uh, den ene studien hadde to, altså aspartam-mengden, for å få i deg det, så måtte du drukke 2000 bokser med Colasero. Og det er liksom sånn, da hadde jeg ikke bekymret meg for aspartam, da hadde jeg ikke bekymret meg for giftning. Mm. så det er det vannet som da knekker på deg för aspartam eventuelt gjør det så ting er litt sånn tatt ut av kontekst uh, alt dreper ved høye nok doser uh, vi har en grense på um, hvor mye aspartam vi kan få i oss och det tilsvarer røffelig rundt uh, 4-6 liter med brus for de fleste i løpet av en dag som du kan drikke hver eneste dag resten av livet ditt att at det er helseskadelig EFSA som är matutsynets sitt eller EU sitt matutsyn har gjort en riskovärdering på det här, gått igenom över 200 studier. Aspartam är jo det eh, tillsetningsstoffet som det har blivit gjort mest forskning på. Finner ingen risiko vid att få i sig ved de eh, anbefallt intagsmängder som vi har i dag. Så gå helt fint utan att det är någon hälsoskada med aspartam, men jag vill lägga till att Tannhelse er kanske noe som blir oversett av veldig mange. Kullsyre ødelegger tennene. Du får syreskader, så det kan være lurt å ikke overdrive inntaket. Men ska du først drikke brus, så er det bedre å light, drikke light brus enn sukkerholdig brus. och tar du et glass eller en halv liter et par ganger i uka, så går det helt fint. Men det å drikke tre liter med cola zero hver dag som erstatning for vann, er nok ikke så väldigt smart med tanke på tannhelse.
0: Og der skal faktiskt faktisk komme et, et tips i forhold til tannhelse. Og det tror jeg jeg første og siste gang gjør. Men jeg har vært hos tannleggen, og han sier at nå drikker du litt mye brus, og det ser jeg på tennene. Eh, og da sier han at hvis du skal drikke brus, gjør det til et måltid. Da slipper du mer unna da, i forhold til, til at du ikke går så ut utover tennene. Så det... Det var først og siste gang at Holm kom med tanntips da, for det, det, da siterer jeg tannlegen min. Veldig bra. Der var det mange gode svar fra Joma, Andreas. Mm. Vi ska ta nummer 10, vi, og du, Andreas, du er jo en melkedrikker. Du er glad i melk. Men jeg trodde det bara var for kalvor. Ja. Eh,
1: I min drømmeverden så altså, har du jo Stratos-kua, hvis du melker i stratos så må du jo få den beste litagon som finns. Jeg er en liten god mann, det. det skinner <laughs> det var... jeg da om.
0: men jeg drikker melk jeg også. Det gjør du også, ikke sant? Du drakk velsenest uh, i lunsjen i dag. I lunsj hver dag. Ja, men det er jo ganske mange melkekritikere der ute. Er det sånn at, uh, Joma, at, uh, er det nødvendig for oss å drikke melk? Det er jo noe i det... Det, når vi skal ta opp det tema her, så er det jo spørsmålet som ofte kommer fra de som er kritisk mot melk. De sier, ja, ah, du bare kalver, så drikker melk. Vad sier du da?
2: Altså, jo mer du kutter ut fra kostholdet ditt, jo vanskeligere det blir det å dekke næringsstoffer. Eh, melkeprodukter er jo en god skilde til kalsium. Så tar du melk- og meieriprodukter ut av kostholdet, så må du finne kalsium et annet sted. Man har jo beriket sojamelk, beriket rismelk. Men hvis man skulle brukt brokkoli for eksempel, da, så trenger du fort 200, to, to kilo med brokkoli hver dag for å få i deg, få i deg den anbefalte mängden av kalsium. Det er ikke noe jeg har lyst til, og det tror jeg ikke de runt meg har lyst til heller, så det er ikke noe jeg har tenkt å gjøre. Um, når det gjelder detta med om melk kun er for kalver, jeg tror egentlig ikke folk er klare over hvor lenge... Melk og meieriprodukter har vært en del av kostholdet vårt. Det finnes fossiler som har blitt analysert for tannsten, hvor de finner rester av melkeproteiner i, i tannsten, og de dateres flere tusen år før Kristus. Så det har tydeligvis vært noe vi har gjort veldig, 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 veldig lenge. Det er også beviser på at vi har melket flere dyr i flere tusen år, og det er også bevis for at vi lagde ost flere tusen år før Kristus. Så vi har tydeligvis brukt dette, veldig, veldig lenge. Når det gjelder proteiner, så finner du ikke noe bedre proteiner än det som kommer fra melk. Det har med konsentrasjoner av vissa aminosyrer, som har viser å være väldigt viktig for eh, muskelvekst. Så det er mange fordeler, och det at et annet argument som ofte kommer fra folk er at mennesker er det eneste pattedyr som drikker melk fra et annet pattedyr, det stemmer ikke. Det finnes mange studier som eh, har bevis på at dyr stjerner melk fra andre dyr, og de stjerner egg også. Så det er, vi er ikke de eneste som gjør det. mig så er det litt sånn, folk spiser biff, men de drikker ikke melk noen ganger. De sier at melk kun er for kalver, men hvorfor er det greit å spise dyr og ikke drikke melk? Vi har såpass god kvalitet på den melken vi har i Norge. I andre land så er det dessverre litt annerledes. USA, det gjelder ikke bare melk, men kjøttindustrien, hvor, hvor det er en del ting som kommer inn i dyret, som igjen er kanskje ikke noe du skal ha i deg da, hormoner blant annet, som tilføres. Så i USA så har det blitt veldig mye fokus på grass-fed beef, hvor dyra kun får eh, gress som, eh, som fôr. Det er ikke noe du trenger å tenke på i Norge. Stort sett så beiter dyra i Norge eh, flere måneder i løpet av året, og så får de supplement av kraftfôr ø, om vinteren. Så kvaliteten på både rødt kjøtt og melk- og i Norge er noe av det beste du finner i hele verden. Er du laktoseintolerant, så kan det være lurt å bruke laktosereduserte produkter eller laktosefri hvis du er väldigt veldig sensitiv. De fleste tåler litt laktose, så da går det greit med laktosereduserte produkter men ytterst få trenger att kutta det ut med mindre du har en mjölkallergi. Skillnaden här er en väldigt enkel test. Visst du tåler gulost så är det laktosen du reagerar på. För det är naturlig laktosfri, men visst du hade haft en allergi så
0: ville du inte tålt det proteinet som är i gulosten. Väldigt bra. Då har vi varit igenom en äntligen topptidlista av frågeställ som vi vi satt oss ned och förberett oss genom då och läsa igenom allt det flott innehållet på Facebooks sidan. Perlebo. Takk for det. Um, du, jeg vil gjerne ta meg tid til å ta et par spørsmål fra lytterne våre som, som de har sendt inn ehm um, i forbindelse med kursol, og da har vi Kjell Olaf. Han, han spør er juice sunt? Det er ikke noe problem med juice.
2: Um, hvis vi tar appelsinjuice som et eksempel, så er en desiliter juice cirka det det cirka en appelsin. Og da er vi tilbake til dette med metthetsfølelse. Skal du ned i vekt, så er det kanskje ikke så lurt å drikke apelsin just, da er det kanskje bedre å spise en apelsin. Det vil gi en større metthetsfølelse. Fordi nå ting blir bearbeidet også, så må kroppen jobbe mindre med det. Ergo det er mindre i systemet ditt, og da får du ikke like sterk metthetsfølelse av det. Um, målet, hvis målet også er vektreduksjon, så er det lurt å kutte ut mest mulig flytende kalorier, rett og slett igjen. Mm. Mindre metthetsfølelse av det, sammenlignet med å spise spise mat. Men det er ikke noe usunt med det. Det er det ikke. Veldig bra.
0: Og så har vi fra Trine Bohinn. Hun er veldig glad i biff, sier hun, og spiser ofte rødt kjøtt. Men hun er litt forvirret, for det står veldig mye forskjell i mediene. Men hvor mye rødt kjøtt bør hun, eller kan du egentlig spise i løpet av en uke, er det som hun spør deg om. Dette er jo et spørsmål som kommer
2: opp veldig mange ganger. Hvorfor når man ser på studier när det gäller mat så er det så kallade observationsstudier. Vi observerer vad en en grupp med människor gör och så prövar vi att dra korrelationer och trekke, trekke möjliga svar utifrån det. Eh många av dessa studier så differentierar de mig inte mellan mager biff och eh, bearbetat kött. Så den puttar eh, biff med pölser og hamburger i samma bolk. Og det er jo et problem, for det er jo forskjell på disse tingene. Det er jo ikke det samme. Nei, det er ikke det samme. Og når de har faktisk differensiert mellom dem, så har de sett at risikoen når du spiser bearbeidet kjøtt er der, men ikke der når du spiser magebiff. Der er det faktisk ikke problem. problem. Fetere kjøtt, så ser man også det samme, at det er problematisk. Men mengden du kan spise, det er... Det står 500 är ju det myndigheten anbefaller, men det är färdig varmebehandlad vekt. Så hvis vi ska ta utgångspunkt i råvekt, så är det 700 till 750 gram. Då är det rom for att spise biff et par gånger i veckan. Och biff är en väldigt god källa till proteiner, vitamin B12, järn och zink. Och de to sista är lite viktigt att nämna för de järn är viktig for för jenter. Jenter är mycket mer utsatt för järnmangel än gutter. Det har det är lite forskjellige orsaker, men testosteron er jo, veldig, eh, for, eh, eller testoster jo høyere testosteronverdier du har, da, jo høyere blodprosent får du. Det er en av avsakene til at menn ikke er like utsatt for å få jernmangel som kvinner. Men det er også en forskjell. Jenter når de trener, de mister faktiskt mer jern genom svette og mikroskopiske blødninger i tarmen. Det är en en ting. Man mister jo også hjern når man driver med fysisk aktivitet. Altså det er røde blodceller som blir forbrukt. och så er det menstruasjon for damer. Så där har du flere ting som gör at kvinner er mer utsatt for hjernmangel. Når det gjelder menn, så er det faktisk sink som er viktig. Sink er väldigt viktig for å opprettholde normale konsentrasjoner av testosteron. Så skjønnsorganer hos menn er väldigt rik på sink. Og en liten sånn fun fact, hver gang en mann kommer, så mister den 5 mg med sink. Nå står Henrik i lytteren og freaker helt ut og tar sinktilskudd ved nattbordet, men det er bare greit å nevne, fordi er du veldig seksuelt aktiv, så kan du faktiskt tappe deg for veldig mye sink, bokstavlig talt. Og da er det greit å være litt bevisst på det i kostholdet ditt. Så spise biff et par ganger i uka går helt fint. Og myndighetene sier ikke eliminer biff, de sier bare reduser inntaket. En siste ting som er greit å nevne, det er temperaturtemperatur biff inneholder jern av veldig høy kvalitet det som kalles få hemmjern hemmjern, når det blir utsatt for veldig høye temperaturer så kan det danne seg kreftfremkallende stoffer så bare pass på at når du steker biff ikke bruk for høye temperaturer ikke svi kjøttet, og hvis du gjør det så skjærer du det av og ikke spiser det
0: kjempegod tips her, altså, og Andreas här eller bare sette i med sinktilskudd da
1: ja, skutter du det
0: ja, bra Yes, nei, her håper jeg virkelig at lytteren våre har fått mange, mange gode tips i dag. Jeg vil jo si det til lytteren at hvis du ønsker mer av Joma og all hans kunnskap, så gjerne gå in på jomairaki.com. Du kan også se på Coach. Skal vi se her. Jeg kan det ikke uten att vet du, jeg har Co det på Instagram Co min. Coach Joma Iraki. Coach Joma Iraki på Instagram. Der kan du følge med på Joma. Han er aktiv, og han har veldig mye bra content, så der anbefaler lytterne å følge med. Um, Joma, tusen takk for at du ville komme til oss, og gi lytterne våre så mange gode tips. Bare hyggelig. Tusen takk for at jeg fikk komme Bra! Jeg lærte jo noe med oss her, Andreas. Det må jo være ydmyk å si. Jeg har jobbat med trening i mange år, men det kunnskapsnivået her på Kostroll, det skal ikke skryte på mig å, å ha, altså.
1: Nei, og det er jo derfor vi også anbefaler å følge Joma. Han er jo fryktelig dyktig til å fortelle på en enkel måte, slik at de som ikke har forkunnskap kan forstå det som han sier.
0: Mm, formidlingsevnen er med andre ord veldig, veldig bra. Fortsett å lytte til oss gjennom enten Spotify, eller eh, genom da podcast på din eh, iPhone. Mm. Og så er det sånn at vi har jo en strålende som heter Evolution. Følg med der for nye, fine, motiverende og inspirerende artikler. Så da sier vi fra oss. Tusen takk for en fin podcast med strålende besøk.
1: Sayonara. Og god trening. God trening.